0: Ja, maar dat is een heel ander. Als je zegt ja. van oké, okay, maar we gaan de anderhalve meter regel in. En je hebt mondkapjes en dergelijke. Ja, dan hoef je 2G niet in te voeren. Nee. Dus een 2G is vooral als anderhalve meter
1: niet kan. Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, gommers. Wat heb ik gegeten? Gaan we weer het hebben over wat je gegeten hebt. Oh jee. Heb dat je, je zo'n drukke leiden. dag ja, dat nee, je het niet maar meer dat, weet? Je ja, dat dat, ja. weet nooit wat je gegeten hebt. Nee. Eet jij ooit wel, Diederik?
0: Ja, maar vrij laat altijd. Oh. Gisteren heeft mijn vrouw ook zitten wachten.
1: Oh, dat vind ik lief ja Dat doet mijn vriendin ook altijd. Ik ja. kom ook altijd heel laat ja. thuis. Maar dat komt omdat we dan de podcast opnemen. <laughs> Later aan het einde van de middag. Oh, jee. En dan nog voor de persconferentie. Dat oh, ook okay. nog. Goed dat je er weer bij bent. Goed dat je luistert. Dat je vragen hebt ingestuurd. Ja, we zitten in een tijd met een record aantal besmettingen. Dat is pittig. Uh, op de IC's zien we het nog niet heel erg. Hè? Nou, we zien dat de stijging in de ziekenhuisopnames
0: tijgt harder dan de IC-opnames. Maar dan hebben we ook al eerder gezien. Dan volgt de IC straks. Want de mensen liggen eerst op de gewone ja. afdeling. En als een klein percentage gaat, dan later slechter. En komen dan naar de intensive care. Dus de IC-verwachtingen zijn niet goed uh, voor de komende weken. Dus we nee. liggen. Uh, Wat zijn de verwachtingen op dit moment? Nou, volgende week 450. Um, en dan iedere week nog een stijging. En het hangt af wat het uh, kabinet... We hebben gewoon harde maatregelen nodig... om die uh, stijging te gaan tegenhouden. Omdat we weten dat ergens zit er een maximum aan. En, en waar dat precies is, dat is lastig. Maar dat voor covid-patiënten ligt dat mogelijk... in de buurt van de 600, 650 covid-patiënten... op de intensive care. Nou ja, is, als er is, volgende dat... week al ja. 450 liggen... Ja, dan heb je er nog maar 200 te gaan. Dus er moet echt een, een buiging komen in het aantal besmettingen. Want dan weet je dat er nou ja, een week, tien dagen later, veertien dagen later ook de IC's gaan afnemen.
1: Ja, we hebben vragen onder andere uh, over de IC's, die besmettingen op recordhoogte. Komt dat nu dan allemaal van gevaccineerden ook? Uh, mensen die zeggen er wordt wat meer over 2G gesproken. Uh, de, de gevaccineerd en genezen in plaats van getest er nog bij in plaats van 3G. Waarom zou dat beter zijn of waarom juist niet? Ik pak gewoon een eerste vraag van Anne erbij. Zij zegt uh, waarom sturen we uh, nog steeds op ziekenhuiscijfers en niet op besmettingen? Want nu wordt er telkens wat laat ingegrepen. Een hele goede vraag en eigenlijk merk je dat... Ja,
0: dat we eigenlijk toch wel een keer van strategie zouden moeten veranderen. En dat het veel belangrijker zou zijn om eerder in te grijpen. Ja. Euh, als je het op ziet lopen. Dus niet wachten tot er 4000 besmettingen zijn. En dan pas weer maatregelen nemen Maar misschien al bij duizend. En dat is het moeilijke voor het kabinet. Want die hebben andere afwegingen. Dat de economie, sporten... Uh, scholen. Het speelt allemaal mee. En daarom... Ja, mensen willen ook hun vrijheid. Ja, kijk, ik vind ja. het ook leuk
1: om naar de kroeg te gaan. Ja, nee, maar en daarom.
0: Ja. En, en ik denk dat die afwegingen blijkbaar door het kabinet anders worden gemaakt. En er worden nu al meer door andere mensen ook gezegd, en ik heb zelf dat ook in de Nieuwsuur beaamd, dat we eigenlijk nu toch het momentum zijn om sneller in te grijpen en dan hopelijk korter.
1: Sneller en korter. Telkens uh, sneller en korter.
0: ja. En, en dus op het
1: moment dat die besmettingen stijgen...
0: dat je dan eigenlijk toch sneller ingrijpt. Maar ik denk dat dat te maken heeft... met de Nederlandse cultuur. Dat we toch hè, langer door willen gaan. En we zijn ook
1: eigenwijs volk.
0: Ja, we zijn echt een eigenwijs volk. Want als je nou bijvoorbeeld kijkt... Hè, Portugal drie maanden geleden zaten echt slecht. En nu is daar 96% mensen be, uh, gevaccineerd. Doen een mondkapje op buiten. En hebben al hun vrijheid terug. Nou... Nah. Geweldig om te zien, maar dat gaan we in Nederland nooit bereiken.
1: Nee, omdat het is, uh, het was wel weer lastig voor mensen om een mondkapje uh, weer op te zetten. De winkel, ja, is, ja. Ik snap het ook, het is, het is niet leuk. Het nee. Is, uh... nee, maar het gaat niet over het niet leuk. Hè? Nee, nee, het, het zou gaat...
0: zo mooi zijn als we nou tegen elkaar zouden zeggen: jongens, oké. Okay. Ik leg mijn arm over je schouder en ook over de andere buur. En we gaan het gewoon met z'n allen doen. Dat, dat gun je ja. ons eigenlijk. En er zijn prachtige voorbeelden in het buitenland waar, waar, waar dat gelukt is. Maar er zijn ook voorbeelden waar het niet lukt.
1: Nee. Nee, want je zien ook om ons heen eigenlijk ook wel stevig de, de besmettingen. Nou stijgen, ja, je ja. ziet
0: eigenlijk in heel Noord-Europa,
1: het stijgt allemaal net zo hard en er zijn
0: kleine verschillen in maatregelen. Het enige wat we nu zien is dat Engeland, daar is het nou ja, gestagneerd en mogelijk daalt het daar iets. En dat begrijpen
1: we nog niet helemaal, nee? maar dat geeft ons goede hoop, hè? want als dat... Ja, misschien kunnen we begrijpen wat dan, het, daar aan de
0: hand is. Maar kan
1: het toch dan niet zijn dat mensen die boostervaccins... want daar is, zijn ze wel vroeg begonnen met die boosters. Niet?
0: Ja, maar aan de andere kant horen we dat daar meer AstraZeneca is gegeven. Ja, en dat, aan de andere ja. kant zeggen ze daar ook is het idee van... zijn misschien al zoveel mensen besmet geraakt... dat je en de vaccins samen met de natuurlijke afweer... dat dat er gewoon geen mensen zijn meer om te infecteren. Ja, we gaan het horen. Het is nu nog te vroeg hey. om echt uh, duidelijke conclusie te trekken wat er in Engeland speelt. Maar het is wel iets om in de gaten te houden.
1: Ja, en misschien kan het dan hier ook gebeuren als die besmettingen zo hoog zijn op dit moment. Dat, dat dan ook steeds meer mensen antistoffen krijgen die, ja, maar, het, die het niet en hebben. Ja, maar dat is wat we
0: nou ja, hopen.
1: Maar uh, dat het
0: dan ook eigenlijk een beetje stopt. Maar, maar in die situatie zien, zitten we nu niet in Nederland
1: helaas. Nee, uh, Geert die zegt, ik vraag me af of er in de besluitvorming wordt meegenomen hoe mensen zullen gaan reageren en wat voor gevolgen dit zal hebben op de lange termijn als we toch weer een deel van de winter in lockdown moeten. Want mensen die hebben zich laten prikken om weer ook leuke dingen te doen, laten vaccineren, um, krijg je uiteindelijk nog wel genoeg mensen mee? Want die denken dan ook van ja, alweer, je moet mensen toch weer overtuigen dan. Nee, het is heel moeilijk. Het gedrag van mensen is heel belangrijk in die aanpak
0: nu voor het bestrijden van zo'n besmettelijke ziekte. En we zien gewoon dat dat heel moeizaam gaat: het houden aan de corona-testbewijzen. Um, gebeurt maar in 32% van de gevallen. In Frankrijk gebeurt dat wel. He, daar hebben ze veel beter succes, maar daar hebben ze boetes van 1500 euro. En wij beginnen heel erg de, de, een beetje te zeuren, vind ik het. Uh, ja, we moeten dan wel testbewijzen doen, maar de horeca-ondernemers kunnen dat niet en dit. En we hebben te weinig mensen die het kunnen controleren. We blijven polderen. Ja, en je ziet soms uh, he, hoe zo'n Macron dat ook. Ik bedoel, veel die zeggen dat Frankrijk beter is. Maar je ziet wel, hè, dan hoor je hem vertellen... Uh, als jullie nog een, een QR-code willen hebben... dan moet je zorgen dat je de booster gehaald hebt... voor 15 december. Anders heb je geen QR-code meer. Hij is heel directief, heel ja, duidelijk. Wel heftig ook, vond ik het. Ja, heel het heftig. Maar, maar soms zou het best helpen... om even, even rechtlijnig te zijn. En, en je kunt het ook met een besluit met elkaar... om het niet te doen... Maar dan blijf je wel een beetje hangen waar wij in zitten, vind ik.
1: Ja, dus dat, dat gedrag is ook lastig. Um, je, je kan dan ook zeggen van... Um dit, dit, is, dit is eigenlijk ook veroorzaakt door ons uh, ja. gedrag. Het is eigenlijk ook onze eigen schuld. Als we de eigen iets...
0: schuld vind ik niet. Hè, want bedoel, mensen doen echt wel hun best. En op het moment dat de regering in een. zegt het kan weer losser. Want het OMT heeft dat geadviseerd. Dan pak je ook je vrijheid. Hè, als het mag. Alleen het dan weer terug invoeren. en dan weer extra maatregelen. Ja, dat is veel moeilijker voor voor ons. Bedoel, als je eenmaal aan je vrijheid... ik heb weer gehockeyd, ik heb een biertje staan drinken. Ja, ik zou het echt vreselijk vinden... als ik dat toch weer moet inleveren. Het is geen ramp. Maar, maar je hebt er net weer aan geproefd. We zijn nu al weer ruim anderhalve maand heerlijk aan het sporten. Nee,
1: exact. Hetty, die zegt... wordt het virus nu niet vooral door gevaccineerden verspreid... omdat de antistoffen na de vaccinaties minder aan het worden zijn? Want ja, ik, ik denk dan wel... Een piek van 16.000 besmettingen per dag. Ja, dan, dan, en, en de meeste mensen zijn gevaccineerd.
0: Ja, we hebben, ik weet niet meer het exacte percentage. Maar vorige keer hebben we genoemd. Vorige week was dat rond de 50. Nou, je, mm -hmm. je verwacht dat dat iedere keer blijft stijgen. En dat was al iets boven de 50. Zal het nu dus zijn. Dat betekent van die 16.000 besmettingen. Zijn er dus meer dan de helft. Bij volledig gevaccineerden. Wat belangrijk is bij die volledig gevaccineerden. Dat ze niet ernstig ziek worden. En ze dragen het ook minder over. Ze dragen het wel over. Maar minder dan ongevaccineerden. Maar het lastigste eigenlijk is, is dat de ongevaccineerden een grotere kans hebben dat ze iemand tegenkomen die het virus bij zich draagt. Het zijn mm -hmm. niet alleen maar andere ongevaccineerden. Maar het zijn nu ook gevaccineerde mensen. Die zich misschien anders gedragen. Omdat ze denken. ja, Ik ben volledig gevaccineerd. Ja. En dat maakt het zo lastig. Dat die ongevaccineerde groep. Die loopt een groter risico. En als die geïnfecteerd zijn. Dan dragen ze het makkelijker over. En ze worden sneller ziek. En, en eventueel ook ernstiger ziek.
1: Ja en ik, en ik zag wat, wat IC cijfers voorbij komen. Dat um, bij jongeren dus tot de 50, dat die niet heel erg naar, uh, naar het ziekenhuis en de IC komen, die, die gevaccineerd zijn en besmet worden. Maar naarmate je ouder bent, zie je ook wat vaker weer ook de gevaccineerden richting het ziekenhuis komen. Ja, we zien, we zien dat de antistoffen bij de ouderen wat afnemen. En we
0: zien ook dat de effectiviteit voor uh, ziekenhuisopname en IC-opname, dat is een heel klein beetje gedaald. Maar de de laatste studie van de RIVM is dat gedaald van 97%, 97 bescherming naar 96%. Dat is 1% daling. Ja. Dat betekent dat in plaats van 3%, 4% van de mensen het risico loopt om op de intensive care opgenomen te worden. Ja, dat is nog steeds een waanzinnig klein percentage. Maar mm -hmm. in absolute cijfers zie je dus dat, het, dat er steeds meer... Maar nog heel weinig uh, mensen die volledig gevaccineerd zijn in de oudere groep. En daarom is in die groep het belangrijk om die booster te geven.
1: Ja, precies. Er komt nu ook een uh, gezondheidsraad moet een spoedadvies gaan geven over AstraZeneca en Janssen. Het
0: laatste nieuws is dat we nu toch wel uh, zien dat de antistoffen naar Janssen en Astrazeneca sneller dalen. Maar ja, um, ant, de antistoffen is één. Want het zijn vooral de jonge mensen die het AstraZeneca... nou ja, niet de AstraZeneca, maar het Janssen-vaccin hebben gehad. Mm -hmm. maar, maar je afweer, dat hebben we al eerder gehad... gaat niet alleen over antistoffen. Nee, dat precies. gaat ook over je T-cellen, je cellulair afweer. Daar komt zo
1: meteen nog een vraag over. Okay, dat is gaan, leuk. We dat,
0: gaan we dat dadelijk doen. Dat is, maar, 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 maar er is mm. absoluut aanwijzingen... dat de antistoffen eh, sneller dalen naar AstraZeneca en Janssen vooral.
1: Dan hebben Nettie en Franca die zeggen... als een huisgenoot klachten heeft, eh, maar jij niet... Uh, en je bent gevaccineerd... geeft de GGD het advies dat je gewoon weg kan. Um, wat is het advies nou? Uh, en is het eigenlijk niet verstandiger... om dan thuis te blijven als je huisgenoot klachten heeft? Dus een, uh, een partner of een, een huisgenoot. Ja. Dat Want je kan dan ook wel... is er een kans dat je het dan hebt... en dus het ook, kan ook kan overgeven.
0: Ja. Nee, hele goede, goede vraag en goede opmerking. Wat dit, wat dit voelt raar... Um, en op het moment dat dadelijk de maatregelen weer aangescherpt zijn, zal dit ook worden veranderd. Um, ik verwacht dat, er in, hè, als, dat, dit, dat dit anders wordt. Want ja. je loopt gewoon risico dat je het virus draagt en dat je positief... bent. Dus dat het
1: advies weer wordt van blijf thuis als een, Ja, en laat je, je testen.
0: Heeft. En als je dan negatief bent op dag vijf, dan... Uh, mag je volgens mij het huis uit, maar dat weet ik niet zeker.
1: Ja, dat vaak wordt die vijf dagen dan... Ja, uh, dat je dan de ja. test
0: laat doen. En als die negatief is, ja. dan wordt je quarantaine, dacht ik, opgelost. Maar want dat...
1: stel als je geen symptomen hebt, uh, dus dat je niet niest of dat soort dingen, kan je het dan alsnog ja, overgeven? Ja, dat noemen we die asymptomatisch, asymptomatisch
0: ja? hè, dus geen klachten, maar kan je wel het virus bij je dragen. Alleen je moet ook wel hoesten of niesten of met veel volume praten, hè, dus veel druppeltjes verspreiden, want alles verspreidt je het ook niet? Nee. Uh, maar goed, het is niet nul: die verspreiding. Dus, je, en dus asymptomatisch. En ja. met een. Kun je dus een positieve test hebben? Ja. En dan zou je. Het, het virus kunnen verspreiden. En dan zou het verstandiger zijn om thuis te
1: blijven. Ja, je kan bewijzen van. met je. je hand. Uh, of in je neus gepeuterd hebben en dan iemand een hand geven later bewijs, Want dan kan je het ook ja. technisch gezien doorgeven. Ja, absoluut. Um, dan iets heel anders. Um, even, uh, even niet in, in de waan van de dag. Uh, Mandy en nog een andere anonieme luisteraar. Ze wilde haar naam liever niet noemen. Uh, zij, zijn, uh, zij zeggen... Um, mijn vriendinnen en ik merken dat onze menstruatiecyclus is veranderd na de vaccinatie. We hebben verschillende vaccins gehad. Maar hoe kan dit? Ja,
0: gek is dat, hè? Maar er, maar er is na de vaccinatie zijn er meer mensen geweest die last hadden van verandering van de menstruaties en sommigen hadden het ook heftiger. Ja, het enige wat ik zou kunnen menstrueren, is natuurlijk uh, dat daar is je stolling bij betrokken mm -hmm. uh, en en vaccins die lijken een beetje op COVID-achtige klachten en die doen dus iets met je stolling. Mm -hmm. okay. um, en daar moet het dan van komen. Maar ik kon niet vinden of er een hele duidelijke reden is. Maar het moet te maken hebben met je stolling. Mm -hmm. Ja, En als je stolling verandert, is dan verandert mogelijk ook je menstruatie. Of het moet met je hormoonhuishouding te maken hebben. Ja.
1: Maar dat kon ik nog niet zijn, vinden. Je hebt nog geen onderzoeken gevonden die dat nee. duidelijk hebben, nee. hebben gemaakt. Nee. Oké, okay, hopelijk helpt dit een beetje... En hopelijk wordt je cyclus weer normaal. Ja, dat is wat gek als man zijnde om, om te zeggen. Maar ik wens jullie natuurlijk het beste. Uh, Lex dan, die zegt... Het OMT adviseert niet het verplicht stellen van een coronapas voor zorgmedewerkers. Dat is het, het, het vorige advies. Uh, vrijwilligers en bezoekers in de zorg dus ook niet. Uh, ik werk in een verzorgingstehuis met kwetsbaren... en kan daardoor niet altijd anderhalve meter afstand houden. Is het toch niet verstandiger... Om die groep te beschermen door toch een coronapas te verplichten voor zorginstellingen. Um, want dan is de kans gewoon groter dat er gezonde mensen uh, binnenkomen. En dus dat je niet juist die kwetsbaren weer aansteekt. En er kwam later ook nog met een uh, voorbeeld van waar het ook is uh, misgegaan. Uh, weer in een verzorgingstehuis waar, waar wat mensen zijn aangestoken. Ja, nou kijk. Het coronatestbewijs
0: gaat over de QR-code. En dat is eigenlijk bij mensen die volledig gevaccineerd zijn, krijg je een QR-code of als je getest bent of uh, hè, als je ziek geweest bent. Maar wat we net over hadden, ook die QR-code is niet helemaal waterdicht. Want als je volledig gevaccineerd bent, maar je hebt wel klachten, kan je ook weer het virus verspreiden. Dus eigenlijk ja. als je het voor de verpleeghuizen goed zou doen, zou je eigenlijk iedere dag moeten testen. Ja. Want dan is het een beter waterdicht systeem. Als je dan, echt het helemaal
1: buiten wil houden.
0: Ja, als je het echt helemaal buiten wil houden. En er is en blijft een risico. Maar ja, uh, het, je hebt ook personeel nodig. Dus je kunt wel zeggen, ja, we gaan de QR-code invoeren. Maar als je dan niet naar binnen mag omdat je geen QR-code hebt. Je hebt ook personeel nodig om voor die mensen te zorgen. Ja. Dus het zijn allemaal En er zijn afwezig... ook nog
1: zorgmedewerkers die ervoor gekozen hebben om zich niet te laten vaccineren. Je ja, hebt dus om, geen QR-code. Ja,
0: of omdat ze daar een goede reden hebben. Of omdat ze een bepaalde ziekte hebben dat ze zich niet kunnen laten vaccineren. Maar ze zijn wel belangrijk in het zorgproces. En zij kunnen dan beschermingsmiddelen opdoen. Ook al, uh, Komen ze binnen die anderhalve meter? Want dat zien we in de ziekenhuizen. Hè. In de ziekenhuizen gebruiken wij mondkapjes. Ja, die hem, echt
1: die medische mondkapjes ja, Dus ja, hè. dus
0: die 2R, die gebruiken wij dan. En daarmee voorkom je de verspreiding. Dus ja, daarom hebben ze gezegd, in de ziekenhuizen hoef je niet het zorgpersoneel nee. per se een QR-code te hebben. Want daar worden gewoon voorzorgsmaatregelen genomen. In bejaarden of verpleeghuizen is dat soms lastig. Hè, want dan heb je een soort woonkamerfaciliteit. Mm -hmm. Als je dan als zorg. Medewerker een kapje, maar het, het kan wel, maar soms vinden ze dat lastig. Mm -hmm. En dus heeft ieder verpleeghuis zijn eigen afspraken. Ja. En ze moeten toch proberen, hè, dus bij klachten, toch thuis te
1: blijven, mondkapjes op, veel je handen wassen. En, en dat doen ze, denk ik, ook. Nee, dus het heeft ook wel een beetje ermee te maken: je, je, je hebt heb wel een beetje een zorgtekort of een beetje, laat dat maar weg. Uh, en tekort aan zorgpersoneel. Zeker omdat er ook is wel het is weggelopen. Dus je wil het huidige zorgpersoneel niet nog een soort van ja. maatregel opleggen. Zodat die ook wegloopt. Ja
0: en dat is helemaal in verpleeghuizen. Dus in verpleeghuizen is het nog erger. Mm -hmm. um, ja en dat betekent als jij je avond en nachtdienst hebt. En als jij dan een uur van tevoren afbelt. Moet er wel een andere collega komen. En ja. er is bijna geen collega. Dus dat... De, uh, het rooster rond krijgen in verpleeghuizen is echt uh,
1: poe. Ja. ja, en de Delta varianten. Nou, het is gewoon gebleken dat, uh, dat die goed bestand is tegen vaccins. In ieder geval wat betreft de besmetting. Uh, de besmettingskans. Dus ja, en als we het al hebben over dat meer dan 50% van de besmettingen komt gewoon van uh, de gevaccineerden. Ja, dan, hel dan helpt dat Heeft de QR-code uh, QR eigenlijk niet zoveel uh, zin, inderdaad. Um, Jan Kees, die zegt, is er een lange termijn strategie? Uh, voor de zorgsector, waardoor ook de achterstallige zorg weer uh, ingehaald kan worden. Waardoor dat eigenlijk ook weer goed komt. Ja, nou, daar, daar, daar wordt heel
0: hard aan gewerkt. Hè. Dus de federatie medespecialisten samen met de Nederlandse zorgautoriteiten, de NZA, maar ook met alle betrokkenen bestuurders hebben allerlei plannen aan doorrekenen. Wat is die wachtlijst? Wat hebben we dan nodig om die wachtlijst weg te werken? Maar dat kan je pas aan denken op het moment dat de COVID of op een heel laag pitje is of voorbij is. Nou ja, in deze fase, deze maand. We waren er eigenlijk de vorige maanden mee bezig. Dus na de vakantie waren we in september, oktober, waren we volop bezig om zoveel mogelijk achterstallige operaties en behandelingen te doen. Doen. Ja, nu dat het weer oploopt, merk je gewoon dat we daar weer mee moeten stoppen uh, of zover hebben afgebouwd. Ja, dat we het weer ja. even moeten uitstellen. En dat in de tussentijd lopen die wachtlijsten dan weer verder op Dus ja, dat geeft echt een slecht gevoel.
1: Ja, want er moeten echt nog
0: 100, 200.000 uh, operaties of zo worden ja, gehaald. Ja, dat over de 200.000 ja. en vooral voor die mensen die. die het iedere keer al was uitgesteld en dan nu weer. Dus sommige mensen hebben nu eindelijk een datum. Eind november, begin december. En als je nu ziet wat er met de covid gebruikt, zul je die data weer moeten opschuiven. Dus ja, dat is, dat is echt vreselijk.
1: En, en, en wat is dan dat langetermijnplan om dat in te halen? Nou ja,
0: dat je met elkaar kritisch kijkt. Wat is belangrijk en waar kunnen we het doen en hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen. Hè? Want sommige dingen kun je in... privéziekenhuizen ziekenhuizen doen. Hè? Die ZBC's heet dat met de mooie... de heupen en knieën... en dat mm -hmm. soort operaties. En als je dat daar misschien meer kan doen... kun je andere operaties, bepaalde complexe operaties... kan je misschien beter in de academische ziekenhuizen doen. Andere ziekenhuizen kunnen misschien dat weer doen. Dus je gaat de verzekeraars... maar ook de NZA is dan bezig... hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk... zoveel mogelijk operaties doen... Op die plekken die, die goed zijn ingericht.
1: Dus hè? eigenlijk dat je wat meer uh, ziekenhuizen krijgt... Uh, die echt gespecialiseerd zijn in bepaalde operaties... en die dus non-stop aan het doen zijn. En dat je dus weer voor een andere operatie... misschien weer naar een ander ziekenhuis
0: voelt. Ja, maar dat is dan vooral hè, die, 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 nou ja, die kniestraten... zoals ze dat noemen. Of, uh, dus dat, dat zijn in die soort privéachtige situaties. In, in, maar je kunt ook bepaalde operaties in de academische wereld... dat je meer tijd maakt. Hier doen we meer open hart operaties of meer hersenoperaties of meer complexe operaties, zodat de andere ziekenhuizen weer andere dingen meer kunnen doen, in de hoop dat je het met elkaar zo efficiënt mogelijk kunt inrichten. Mm -hmm. Want uiteindelijk blijft ook na de COVID de bottleneck tekorten aan verpleegkundigen. He, op de afdeling OK-assistenten, OK anesthesiemedewerkers en ook voor grotere complexe operaties heb je intensive care nodig. Maar het is op alle alle uh, speelvelden eigenlijk dat er tekorten zijn. En wat dan ook belangrijk is, is. Zijn er voldoende verpleeghuisplekken of andere opvang. Dat na een operatie of na een ziekenhuisopname. Dat die mensen ook het ziekenhuis uit kunnen. Want als dat niet vlot loopt. Ja dan uh, stropt het in. Uh, ja
1: maar in, in is er dan ziekenhuis. ook al een plan uh, om aan dat soort personeel te komen. Dan op lange termijn lopen daar al dingen. Ja dan wordt heel veel
0: opgeleid. Uh, maar we moeten zien of we daar effectief in zijn. Mensen haken ook af. Uh, dus ja, we zullen ook echt stappen met elkaar moeten maken. En dan moet ook echt wel vanuit het ministerie een gedachten zijn. En dan zullen ze ook, en dan die gesprekken lopen nu ook met de beroepsverenigingen van de verpleegkundigen. Wat zijn belangrijke aspecten die we met elkaar, die zij vooral met elkaar moeten regelen. Om die verpleegkundigen, ja, aan, aan je te binden uh, en dat ze niet iets anders gaan doen
1: ja, Dus daar, daar wordt nu dan nog over gesproken. Over wat,
0: ja, maar er zijn doen. allerlei ja. belangrijke aspecten. Hè. Dat gaat over opleiden, maar het gaat ook over uh, meer betrokkenheid van de verpleegkundige in de invulling van hun werk. Het gaat over salaris, maar het gaat ook over meer invloed op je eigen rooster. Hoe, hoe doe je de privé werkbalans? Het zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden goed geregeld. Hè. Bijvoorbeeld als verpleegkundige in Amsterdam werken, moet je ook huisvesting hebben. Ja. Als je ziet hoe moeilijke huisvesting in Amsterdam is of in een andere grote stad, ja, dat maakt dan ook weer moeilijk om dan weer verpleegkundigen voor jouw ziekenhuis ja. te krijgen. Nou, dus, er zijn heel veel factoren die belangrijk zijn om het werk aantrekkelijk te maken, zodat die verpleegkundigen in onze ziekenhuizen, ja. maar ook in de verpleeghuizen, willen werken.
1: Dus dat is niet alleen maar praten met de, 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 de NZA, de IC-verenigingen. Dat soort dingen. Maar ook heel erg met de overheden. Ja, de overheid De de ja. landelijke overheid. Dat ja, de,
0: dus daar moet echt een, een, een flinke slag uh, gemaakt worden om, om daar een verbetering in te krijgen. Ja. En dat waren eigenlijk al dingen die voor de covid al niet zo goed liepen. En door de covid is het nu overduidelijk geworden. Ja, en, en nu moeten we eigenlijk ook echt die handschoen met elkaar gaan oppakken.
1: Wordt dat dan... Al een beetje gedaan, of is dat in hoeverre? Nou, ik moet je heel eerlijk ja. zeggen
0: dat het ministerie en dergelijke nog heel erg bezig zijn met een crisis. Uh, er is nog, nee, ik wil niet zeggen dat er niet aangewerkt wordt, zeker wel, maar door die crisis, uh, op het moment dat je ermee bezig bent, word je weer teruggefloten en dan heeft het, de crisis weer je volledige aandacht.
1: Ja, dus eigenlijk is het even afwachten. Nou ja, we, zitten crisis, nu, we, ja. Ja, we
0: moeten nu zorgen dat we de kerst halen met elkaar. Uh, we staan aan de vooravond van een gigantisch zorginfarct. Uh, dus we moeten alle zeilen bijzetten. Dus ja, voor de kerst gebeurt er niet veel meer.
1: Uh, nee. We moeten eerst zorgen dat we het met elkaar gaan redden. Vraag van Bert dan. Die zegt, is er een relatie tussen de ziekenhuisopnames en de IC-opnames... en de drie verschillende uh, vaccins, eigenlijk vier? Um, uh, want... Oudere mensen hebben de 60, 65 hebben dan weer vaker AstraZeneca gehad. Eh, jongeren dan weer vaker Moderna en Pfizer. Zie je dan ook vaker AstraZeneca-patiënten naar het ziekenhuis komen? Of is het een gelijke balans? Of weten we dat? Nou ja, we hebben het al vaker
0: gezegd. Hè. De, we zien verschillen in antistoffen, neutraliserende antistoffen. Maar daar hebben we vorige podcast ook uitgelegd, dat is vooral van invloed op het besmettelijk zijn. Hè? Dus dat je een infectie hebt. We hebben gezegd, voor de bescherming tegen ziekenhuizen en ic-opname is veel meer je cellulaire afweer speelt mogelijk daar een belangrijke rol in. En die is in al die drie vaccins is die even goed. En daardoor zien we op dit moment nog geen verschillen. Dat kan wel anders worden. En dat kan ook anders worden bij le verschillende leeftijden. Want we weten gewoon dat ouderen, dat de af weer daar eerder gaat dalen dan bij jongere mensen. En dat hebben we ook gezien in Israël. En in Nederland zien we dat nog niet zo. Dus op dit moment zijn de vooruitzichten in Nederland nog best goed. Terwijl in Israël zagen ze na de mRNA vaccins, dus de Pfizer en Moderna, dat je op een gegeven moment toch echt een afname zag van de effectiviteit tegen ziekenhuizen en ic-opname. En natuurlijk krijgen wij ook berichten binnen dat er nu meer ouderen naar de ziekenhuizen komen intensive care, maar dat is nog niet op basis dat de effectiviteit verminderd is uit de laatste resultaten van de RIVM, maar dat was het resultaat van vorige week. En volgende week komen ze met nieuwe resultaten, dus zij doen iedere keer zo'n studie per twee weken. Maar het resultaat, de studie van vorige week liet geen afname zien, nou die ene procent afname, maar dat is ja, te verwaarlozen. En volgende week moeten we afwachten. Of, of er ook in Nederland. toch een sterkere daling gaat optreden. in de effectiviteit tegen bescherming. ziekenhuizen en IC-opnames.
1: Ja, want je kan ook uh, de, de cijfers een beetje. Ik, ik heb de cijfers vergeleken met vorige winter. toen het ook zo piekte rond, rond deze tijd, november, december. Toen zag je al wel meer ziekenhuizenopnames. Dus kunnen we dan ook concluderen. dat die vaccins toch wel een beetje de ziekenhuisopnames. en de IC-opnames drukken?
0: Ja, maar dat weten we ook.
1: En ik, ik, ik weet niet
0: precies of je het zo met elkaar kan vergelijken. Want die twee werelden zijn verschillend. Het is een totaal ander ja, virus. Ja, het
1: was een Britse variant en nu ja, de Delta bedoel, variant. Ja, het is totaal
0: en... anders. Hè? Toen hadden we ook nog een beetje Wuhan. Die Britse die kwam pas in januari. Dus ja... Dus het lijkt, hè, die grafieken en de stijlheid. En dat zie je nu ook. Hè, want we zien in, in Nederland zijn de maatregelen net wat anders dan in Duitsland. Maar in Duitsland is weer 60% maar gevaccineerd. Maar het stijgt allebei keihard. Eh. Ja. Dus soms denk je ook van, trekt het virus zich überhaupt ergens van aan? Maar. Van, van
1: regels. <laughs> het virus luistert niet naar ons kabinet en naar nee. het OMT. Nee. <laughs> Um, Rob uh, dan, die zegt uit het uh, pinteronderzoek onderzoek van de RIVM blijkt dat antistoffen sterker worden. Ik hoorde dat ze juist afnemen. Hoe zit dat? Ja,
0: en hij legt ook heel mooi uit, hè. dat gaat dan over de IgG-antistoffen. Dat zijn uh,
1: geheugencellen,
0: toch? Nee, nee, nee. Je hebt, nee, dat zijn ook nog gewone. Je hebt ja. je IGM, dat is je eerste reactie. Mm -hmm. IGM-antistoffen tegen het virus. En die, die na een dag of nou ja een week of twee zijn die, nemen die af en dan zijn ze verdwenen en dan komt eigenlijk de IGG en die neemt het over en die heb je langer bij je en hij beschrijft ook dat die IGG betere antistoffen zijn dan IGM mm -hmm. antistoffen en daardoor
1: beter het virus ja dat, dat blijkt ook uit het onderzoek van de RIVM ja. ja
0: alleen dus wat je nu hoort in het algemeen is dat die IGG ook gaat afnemen mm -hmm. dus na zes maanden of na acht maanden zie je vooral bij ouderen, dat ook je IgG-antistoffen lager worden. Maar uh, nou ja, en dat is ook een beetje wat Sang dus de bloedband beschreef, dat sommige mm -hmm. antistoffen toch wel heel laag zijn. Maar dat gaat over de IgG-antistoffen. Oké, okay,
1: de IgG, maar het RIVM zegt uh, ze zijn sterker uh, dan we het gedacht hebben, want bijna een jaar later zijn er nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig. Ja. Het gaat dus om die IgG-antistoffen. Ja, ja, maar ze zijn
0: nog steeds aanwezig. Uh, betekent alleen hoeveel? Want ja, je hoeft aanwezig betekent, ja, dat kan ook 10%, 15%, 20%. Ja. Maar wij hadden het heel tijd over dat ze zo heel hoog moeten zijn om goede bescherming te geven. Ja. En. En je kunt ook gewoon op een gegeven moment, daarom is ook die, dat lastige discussies, hè, waarom kunnen we geen antistoffen bepalen? Je bent ook nog steeds beschermd met je geheugencellen, mm -hmm. ook al heb je geen antistoffen. Ja, en die meer. kan je niet bepalen. En hè? die kan je, die, ja, die kan je bepalen, maar dit is geen standaard. Dus je kunt ook zeggen, ja, je kunt ook. Geen antistoffen hebben. Maar opnieuw contact met het virus. En dan gaan je geheugencellen aan het werk. En die gaan dan weer zorgen dat je antistoffen maakt. Dus je hoeft niet per se antistoffen te hebben. Om nou ja, in dit geval wel goed beschermd te zijn tegen het Delta variant. Dat je niet ziek, hè, niet gelijk besmettelijk bent. Mm -hmm. Of infectieus bent. Maar, maar het wil niet zeggen dat je per se antistoffen nodig hebt. Om helemaal
1: geen virus te krijgen. Want er zitten ook nog geheugencellen. Nee, exact. Maar dan, dan speelt het ook wel weer mee... dat als je te weinig antistoffen uh, uh, hebt... Nee, dan, misschien al in eerste instantie. Dan heb je ook weer weinig geheugencellen eh, aangemaakt. Dus dan... dan nee, dat eh, zegt het niet. Hè? want Je kunt okay. veel
0: geheugencellen hebben. Maar als mm -hmm. je weinig antistoffen hebt... dan kan het virus zich wel in je neus de cel binnendringen. Wordt het mm -hmm. eigenlijk niet aangevallen. begint zich als een gek te vermenigvuldigen. Dus je bouwt wel meer viruslood op. En dan komen die geheugencellen aan het werk. Daar zit een vertraging in. Mm -hmm. En dan ga je antistoffen maken. En dan loop je dus een paar dagen achter de feiten aan. En dat is trager, dat mechanisme, dan op het moment
1: dat je al gelijk heel veel antistoffen in je bloed hebt. Ja, de Julia die vraagt zich af ja. houdt het vaccin op dit moment nog wel genoeg mensen van de IC? Ja,
0: op dit moment gaat het gelukkig nog hartstikke goed, want anders zouden we veel meer mensen hebben. We zien nu dat we ruim 1600 mensen in de ziekenhuizen hebben liggen, maar 16.000 besmettingen. Als dat afneemt, zou je van die 16.000 mensen veel meer mensen in de ziekenhuizen krijgen. En we hebben er nu 340 of zo, 350 op de intensive care leggen. Ten opzichte van die 16.000 is dat laag. Maar op het moment dat je vaccin minder effectief is, schiet die 300 150 heel makkelijk naar duizend. Uh, mm -hmm. En dan gaat het dus heel hard.
1: Dan zegt Titia. De Gezondheidsraad uh, komt komende week met een spoedadvies. Moeten de mensen die AstraZeneca en Jans hebben gekregen... niet voorrang krijgen met hun boosterprik? Omdat je toch zo duidelijk zag, ook uit dat zankine onderzoek... dat die gewoon veel minder antistoffen hebben. Ja, maar de
0: vraag is... Wie heeft het jansen vaccin gehad? He, we hebben die actie toegehad... dansen met Jansen. Als dat vooral de jonge mensen zijn... die lopen minder risico op ziekenhuisopnames... en IC-opnames... dan zou ik zeggen... doe eerst die booster in die 60 plus... en daarna de mensen met Janssen... Um, maar ik ga er, ja, het is een beetje lastig. Uh, er is op dit moment geen reden om jonge mensen voorrang te geven. Ik nee. zou liever eerder ouderen geven. Dus vanaf 60 plus. Ja, dat, dat zou mij op, op dit moment. Maar als nou dadelijk blijkt ineens de komende dagen dat we ineens jonge mensen in de ziekenhuizen zien komen. Ja, dan moeten we dat als een gek doen.
1: Maar nee. dat verwacht ik eigenlijk niet. Nee, dus, dus eigenlijk een beetje ouderen die Jansen en AstraZeneca ah, die hebben Die moeten gehad. als eerste omdat je gewoon zo duidelijk ziet dat. Uh, ja, dat, dat. Dus de oudere, die heeft ook een groter risico.
0: Hè, de, de sterftecijfer op de intensive care is veel groter bij ouderen. Jongeren hebben een veel betere kans. En jongeren is onder de 50 jaar. Onder mm -hmm. de 50 jaar. Ja, daar, daar moet je je vooral op focussen. Dus ja, ik zou liever dan. Als je vanuit de IC bekijkt, zeggen ja dan moeten we liever eerder de ouderen, de 70-plussers... als eerste de booster geven. Want die lopen het grootste risico al om naar de intensive care te komen. En als ze op de intensive care komen, hebben zij een veel hoger sterftecijfer.
1: Ja, dan, die zegt, er wordt nu gesproken over 2G. Alleen gevaccineerde en genezen mensen die dan ergens binnen mogen. Uh, volgens mij is dat in Duitsland volgens mij ook de regel. Echter, uh, ook die groep kan elkaar besmetten en kan ook ziek worden. Nou, dat hebben we net ook al uh, gezegd. Uh, hoeveel zoden zit dat dan daadwerkelijk aan de dijk... ten opzichte van de huidige 3G-benadering? Een beetje de, de, de voor- en de nadelen. Ja,
0: nou ja... Wat we al eerder besproken hebben is... als jij natuurlijke afweer hebt of gevaccineerd bent... dan heb je gewoon minder kans dat je het overdraagt. Het is niet meer nul. Je kunt besmet zijn, maar, maar gevaccineerden en genezen... die dragen minder makkelijk het virus over aan de buren. En jij, je draagt het dan iemand over die al antistoffen heeft. Mm -hmm. En dat is het idee daarachter. Dus de mensen die geen antistoffen hebben... omdat ze... Ja, nog niet geïnfecteerd zijn met het virus of nog niet gevaccineerd zijn, die sluit je uit. Ja, dat is een keuze. En die keuze is aan, aan het kabinet. Ja. Maar, maar dan zet je mensen bij elkaar die antistoffen hebben. Die kunnen het virus wel doorgeven. Maar die, ja, die hebben antistoffen. Dus die worden er niet echt ziek van. Uh, en dat is wat je dan uh, bewerkstelt. Dat je alleen maar mensen bij elkaar zet die antistoffen hebben. Ja, dat is echt een duidelijke politieke keuze. Vanuit het virus gezien. Bescherm je dan wel de mensen die niet gevaccineerd zijn. Want als die... Het virus krijgen, ja, dan is de risico veel groter dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. Ja. Een klein percentage.
1: Ja, je kan ook zeggen, gewoon, uh, we houden uh, die, die QR-kozen 3G. Maar je moet wel sowieso anderhalve meter afstand houden of een mondkapje op. Ja, maar
0: dat is een heel ander. Dan als je zegt, ja.
1: oké, okay, maar we gaan de
0: anderhalve meter regel in. En je hebt mondkapjes en dergelijke. Ja, dan hoef je 2G niet in te voeren. Nee. Dus een 2G is vooral als anderhalve meter. Niet, niet kan. Nee. Maar het is ook wel echt wel een keuze. Hè? Want daarmee maak je wel een tweedeling. Dus dat ja, moet je wel willen uh, met elkaar.
1: Ja, want ik kregen ook al mens, mensen in de app. Die zeiden dan van uh, ja, 2G, uh, prima. Uh, ik heb antistoffen. Alleen ik kan daar geen QR-code voor krijgen. Want ik kan dat niet uh, bewijzen. Maar ik, ben al wel, ik heb al wel... Uh, één of twee keer corona gehad. Maar dat is dan ook ja. wel weer lastig. Jawel,
0: maar, de, maar de, 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 hè, uh, het is echt een moeilijke discussie. Hè? Want we, we moeten niet polariseren. We moeten niet mensen tegen elkaar wegzetten. Maar de, je wil, aan de andere kant wil je natuurlijk ook mensen belonen... die wel de keuze gemaakt heeft om te vaccineren. Dus hè, ja. je, 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 we krijgen ruzie... Om de niet gevaccineerde weg te zetten. Maar we krijgen ook ruzie om de niet om de wel gevaccineerde niet te belonen. Nou, dat stukje, ja, moeten we blijven uitleggen aan elkaar. Dus het is ja. echt aan het kabinet om go goede informatie te geven waarom je bepaalde keuzes maakt. En vanuit infectieziekten. Kan je kiezen voor 2G? Omdat je dan de mensen die het grootste risico lopen... dat ze er ziek van worden, die sluit je uit. Ja, vanuit infectieziekte
1: kan dat. Ja, een beetje... Voor hun eigen best wil. Ja, eigenlijk vanuit hun, hun eigen bescherming. Worden. Doe je ja. dat dan? Maar ik bedoel. Uh, je, je weet
0: gewoon dat dat heel veel discussie gaat oproepen.
1: Ja, en nu al. hè ja, dat, Je ziet nu al dat er eigenlijk discussie gevoerd wordt. In, in de samenleving. ja En dat merk je. Daar zijn we dan wat
0: Nederlanders in. Dat willen we eigenlijk niet. Hè? We willen eigenlijk niet groepen
1: tegenover elkaar zetten. Uh. Nee, nee, precies. Maar uiteindelijk is het dus. Je kan kiezen of je voert een anderhalve meter in of een 2G. Maar ja, dat is gewoon een politieke keuze wat dat betreft. Ja, ja. maar
0: met sommige is uh, voor de anderhalve meter heb je ook weer wetgeving nodig. en dan moet er, hè, Want dan moet de wet weer worden aangepast. Dus daar zitten ook en daarom is het ook zo belangrijk dat de politiek dit doet. Want er zitten overal overal zitten haken en ogen aan en voorwaarders. En ja. het heeft consequenties voor bepaalde. Uh, beroepsgroepen. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus ja. het is echt lastig.
1: Ja, precies. Want uh, het, het klopt ook dat als ze de anderhalve meter weer willen invoeren, dan moet de wet worden aangepast. Ja. Hè? Want dat was die eerste anderhalve meter mocht, maar dat mocht dan tijdelijk. Dus als ja. je dat dan nu weer wil invoeren, moet je ook weer. ja, een en, wet maken, en, om, ja. en omdat en het, het zo misgaat ja. nu, kun je niet zeggen. Nou, we wachten anderhalve week. Dus nee. je
0: moet het kabinet heeft vrijdag dan besloten wat de nieuwe maatregelen zijn, maar die maatregelen moeten dan ook snel ingaan, want anders kan je dat zorginfarct niet
1: voorkomen, wat dan nu verwacht wordt, half december. Ja, Precies, en een wet maken kost tijd. Dus ja. Als je het snel doet, tien dagen volgens mij. Uh, ja, dus, dus ja, we gaan horen wat ze besluiten. Ja, ja dat klopt. Of we besloten,
0: hè, want als ze uitzenden, dan hebben we het.
1: Dan hebben we al, precies, hè? maar het grappige is, wij nemen dit dan altijd aan het einde van de week op, uh, want hey, Diederik heeft heeft ook recht op weekend. Uh, anders moeten we dit zaterdag opnemen <laughs> natuurlijk. Dus, uh, dus de regels. Als je dit luistert weten we nog niet. Maar wij hebben het ook wat meer over de medische dingen. En niet over de, 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 de strakke regels. Maar we, wij leggen gewoon dingen uit. Dus we kunnen het er al wel over hebben. Maar we weten dus niet. Uh, ja, misschien ligt 2G op tafel. Misschien ook wel helemaal niet. Hè, nee. Wat dat betreft. Um, heb je zelf een vraag? Wat best kan mogelijk kan zijn na de, al deze maatregelen en al die stijgende cijfers. Je kan hem dus appen. WhatsApp hem naar het WhatsApp-nummer dat je aan het begin van de aflevering hoort. Die krijg ik gewoon binnen, dus die maak, ik, die maak ik gewoon een lijstje voor. Soms duurt het even voordat jouw vraag op de lijst komt, omdat we gewoon heel veel vragen binnenkrijgen. Datzelfde geldt als je mailt naar gommers.bnr.nl. En het belangrijkste is. Abonneer het. Stuur het door naar je vrienden. Die kunnen het dan ook abonneren. Die kunnen dan luisteren als die vragen hebben. nou Vaak hebben we al een vraag behandeld in de podcast. En dan, dan leggen we dingen uit. En als die niet behandeld is, stel hem gewoon. En dat komt helemaal goed. Abonneren kan je leren in de favoriete podcast apps. En Diederik, tot uh, volgende week. Ja. Dan het wordt het weer hard aan de slag. Kijken hoe de cijfers dan zijn. Hopelijk uh, zijn de eerste maatregelen van een, van een week geleden dan een beetje. Ja, dat zou het zou mooi ver...
0: zijn als we volgende week de eerste daling... of laten we in ieder geval zeggen dat het afvlakt. Dat zou, zou ik heel blij
1: zijn. Ja, we zijn wel echt stevig aan het pieken. Dus misschien wordt het wel weer zo'n hele hoge piek... die dan ook weer heel snel naar beneden. Ja, dat gaat. zou
0: geweldig zijn. Maar dan zitten we volgende week hier dat, het, pff, dat, 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 dat we de piek
1: gehad hebben. Ja. Laten we daarvoor gaan. Daar, daar mikken we op. Tot volgende week. Hoi.